0: Cette promenade sonore a été réalisée à partir de la matière recueillie au cours d'un atelier radio avec des exilés qui apprennent le français et des étudiants. Pendant cette excursion d'une trentaine de minutes, soyez attentifs à l'environnement qui vous entoure, au lieu que nous traversons, tout en laissant votre esprit s'imprégner des voix et des ambiances qui sont dans vos oreilles.
1: Quand je suis arrivée à Grenoble, je ne pouvais pas imaginer que les montagnes sont si proches. Parce que moi, je suis née à Dushanbe au Tadjikistan. Il y a beaucoup de montagnes aussi, mais ce n'est pas si proche qu'à Grenoble. Et j'étais surprise que... C'est mieux de prendre le tram que la voiture dans le centre-ville. Parce que quand je suis arrivée, je pensais que mon mari euh, va euh, en voiture. Mais il m'a dit que non, c'est pas possible parce que euh, la routes euh, sont petites. Et c'est mieux, c'est plus facile pour aller en tram. Donc à Moscou, en Russie, ce n'est pas pareil. Et peut-être les gens ne sont pas pareils. On préfère euh, nos voitures que le transport euh, pu public.
2: Je suis arrivé à Grenoble euh, juillet 2010 euh, pour rejoindre ma, ma soeur en fait qui habite ici à Grenoble. Et donc, j'ai bien aimé, j'ai préféré de m'installer à la ville de Grenoble.
3: On arrivait à Grenoble euh, qui me marquait était les gens de cette sécurité sécurité de gare à me rencontrer, les parler avec moi en anglais. Oui, moi j'ai sympathisé avec lui. Je n'ai pas oublié de son nom-là, c'est euh, Charles. Oui, c'est une beau, beau personne.
0: Prenons le tunnel qui traverse la gare SNCF, situé au bas des escaliers qui sont sur le parvis.
1: Et Kaba, ton premier souvenir de Grenoble
3: C'est un mauvais souvenir pour moi, puisque quand je suis rentré... Je me disais que peut-être, comme c'est la nuit, je connais personne ici. Bon, je vais me concentrer jusqu'au jusqu'au matin. Euh, peut-être quand je vais rencontrer les gens, j'aurai un appartement ou bien je vais quand même euh, euh, là où héberger. Mais malheureusement, euh, quand je suis passé à la date, euh, je l'ai dit, ils m'ont donné un rendez-vous pour deux semaines. Je l'ai dit, mais et où je vais passer la nuit, « toi Comment je vais me débrouiller Il faisait tellement de froid. Bon, pendant toutes les deux semaines, j'étais à la rue. Après, je suis passé, ils m'ont donné encore un rendez-vous. Après, une semaine. C'est dans ça bon j'ai rencontré les Guinéens qui m'ont commencé à aider.
1: Comment tu les as rencontrés, ces Guinéens
3: bon, Comme je, je vous parle souvent du parc, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui passent là-bas, qu'ils soient Guinéens ou d'autres nationalité bon tu peux rencontrer des gens il y a beaucoup de monde qui va là-bas c'est une façon pour toi de, de, de te relâcher un peu quand tu es seul vraiment tu penses à beaucoup de choses qui vont t'ennuyer mais quand tu pars au parc même si tu n'arrives pas à communiquer les gens mais tu vas voir le, beaucoup de gens pour moi personnellement ça me ça me soulage oui.
1: Au bout
0: du tunnel, nous nous arrêterons au cœur du quartier Europol, sur la place Robert-Schumann.
3: Monsieur Basile, est-ce que vous avez me dire de quelle ville vous êtes
4: Moi, je, je suis né à Rennes, en Bretagne. C'est euh, à l'ouest du pays, près de l'océan Atlantique.
3: Quel est votre premier souvenir de votre arrivée à
4: Grenoble C'était... Euh... Il y a deux ans, en avril, euh, en fait, j'avais rencontré des gens ailleurs en France qui venaient de Grenoble. J'étais resté en contact et je savais que j'allais à Grenoble. Du coup, je les ai contactés. Je suis allé faire un tour et c'était au printemps, il faisait beau. J'étais hyper content de voir les montagnes, tout ça et tout, parce qu'avant bah, j'habitais en région parisienne. Et... Est-ce
0: que tu as trouvé que Grenoble était une ville accueillante
4: Bah ouais, je, je trouve relativement, ouais, ça, ça va. Parce que du coup, j'avais rencontré des gens avant, donc après j'ai pu bah, directement aller vers eux et avoir des amis qui m'ont présenté d'autres amis. Et de manière générale, je trouvais les gens, bah, c'est assez facile de, de parler aux gens, plus que justement sur Paris, etc. Ou si on arrive là-bas tout seul, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir de, des amis, etc. Donc... Euh...
0: Et pour toi, c'est quoi les critères d'une ville accueillante Qu'est-ce que ce serait la ville accueillante idéale, par exemple
4: bah Déjà que les gens voilà, se parlent entre eux, je sais pas, font des blagues un peu tout le temps sur ce qui se passe, et du coup ça permet de discuter, etc. Après qu'il y ait des espaces où tout le monde puisse venir, où je sais pas, il y a des fêtes, des choses comme ça, quoi.
3: Ce que moi je comprends dans le mot accueillant c'est ce qu'on attend des autres.
5: Je pense qu'une ville accueillante c'est une ville qui est pleine d'associations pour faire des différentes activités, les associations qui aident les gens pour avancer leurs projets d'une manière très visible, c'est-à-dire pas très compliqué, pas difficile à les trouver, pas très difficile à aller les rejoindre, toujours accessible à tout le monde.
3: Il faut des organismes qui puissent s'occuper de toi, ça c'est la première des choses. En la ville de Grenoble, je me sens quand même c'est une ville accueillante. En fait, il y a des associations qui s'occupent des étrangers. Et quand il y a un problème, tu pars pas les demandes ils s'occupent de toi afin de te satisfaire.
5: Et puis, une ville accueillante, c'est une ville qui ne se compose pas dans les niveaux. J'ai visité beaucoup de villes dans lesquelles, quand on entre, on voit que la surface. Euh, il y a des choses qui se passent dans la surface. Après, il faut euh, le passage de temps. On découvre petit à petit euh, les autres activités qui ne sont pas forcément très vite accessibles euh, aux nouveaux, les gens qui, qui viennent d'arriver dans la ville. Et ça continue. Après, je pense plutôt à, à ma ville, à Téhérone. Pour euh, quelqu'un qui arrive à Téhéran, ce n'est pas évident de trouver bah, les soirées poétiques, par exemple. Il faut y rester des années pour, pour découvrir euh, ce type de soirée.
6: Passons maintenant sous le porche. J'ai connu des villes plus accueillantes, notamment sur la chaleur humaine et sur, euh, sur le, la volonté des gens de, de d'aider au moment où les gens arrivent de les aider dans, dans leur premier contact avec la ville. Je ne trouve pas que Grenoble soit une des villes les plus développées à ce niveau-là. Je pense que c'est aussi très culturel, C'est pas que propre à la ville de Grenoble. Traversons les voies de Tram,
0: puis la place Firmin-Gautier sur laquelle se trouvent des platanes. Prenons la rue René-Thomas, située à la droite du Bistrot d'Émile.
3: Nous, dans mon pays, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix, la situation politique, c'est pas bon, et l'économie. Euh, aussi, en Grenoble, moi j'ai rencontré un peu, que dans mon pays il n'y en a pas. La solidarité, dans mon pays il n'y en a pas. Les gens sont très, très mauvais dans mon pays. Yeah, ça c'est la différence. Si vous étiez le président de la République, quelle serait votre politique pour l'économie du pays
6: Qu'il y ait un système politique qui permette aux gens euh, d'être acteurs et non pas euh, de recevoir euh, des politiques qui sont complètement décalées de leur réalité
5: et tu penses, euh, du coup, qu'actuellement, ce n'est pas le cas en France euh, les, les gens n'ont pas actuellement euh, ce pouvoir pour se présenter, par exemple. Moi, je pense qu'avoir le droit de, euh, des manifestations, par exemple, ça ne donne pas déjà euh, ce pouvoir euh, aux gens ça, ça ne suffit pas Non, je ne crois pas, non. Je pense que si,
6: si réellement on avait, on avait tous le pouvoir qu'on devrait avoir, d'un point de vue politique... Il n'y aurait pas autant d'injustice sociale. Qu'il y ait plus de, de brèches ouvertes pour que ce pouvoir s'exprime et qu'il ne soit pas réprimé. Même les personnes qui arrivent en France, je pense que c'est. Euh, J'ai le sentiment qu'il qu y a un amas de, de, de complications administratives, etc., qui empêchent les gens d'avoir une forme de pouvoir. Et même quand ils ont des papiers, on fait tout pour, que, pour, pour faire taire les gens, en fait. Et avoir du pouvoir, c'est euh, avoir le droit de choisir euh, comment on habite, euh, avec qui, euh, où, euh, quel type de loisirs on peut avoir, euh, mais c'est tellement de choses.
0: Après le service social de Grenoble, situé sur le trottoir de gauche, nous tournerons à gauche dans la rue Aimé béret au bout de cette rue, nous tournerons à droite sur le En
3: Tant que président de la République, quelle serait votre politique pour le point de système migratoire
6: Pour moi, de toute façon, la terre appartient à tout le monde. Je trouve que c'est très complexe cette question des frontières. J'aimerais idéalement qu'il n'y en ait pas, mais en même temps, je sais que ce n'est pas aussi simple. Donc, je. Je ne sais pas. Je ne peux pas arrêter quelque chose par rapport à ça. Mais j'aimerais en tout cas qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture et d'accueil, et d'accueil euh, digne. Et toi, Kaba, si tu devenais président de la
1: France ou conseiller du président de la France, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais en matière de politique migratoire Est-ce que tu aurais des propositions
3: Des propositions, bien sûr, euh, quand tu vois quelqu'un bon, qui quitte, c'est lui venir euh, dans ton pays. Donc il faut lui donner un excès euh, provisoire pour voir quelle est sa politique, pour qu'elle ait quitté celui pour venir chez toi. Et comment elle veut s'installer chez toi, et pourquoi elle a choisi le pays, pourquoi elle a choisi de venir en France. En ce moment, bon, il faut l'accueillir euh, chaleureusement. En bref, c'est ça.
2: Des rencontres que j'ai faites, c'était juste avec mon communauté. Ça veut dire des personnes qui viennent de Maghreb, parfois, on va boire un coup ou bien on, on fait une soirée un petit peu ensemble. Ce n'était pas une rencontre, par exemple, avec des Français, non, non. Pour faire des, des rencontres, par rapport à ce que j'ai pris comme expérience, c'est un peu difficile, mais c'est juste pour discuter 5 ou 10 minutes. Ça, ça peut être. Mais partir loin de là, je pense que ce n'est pas possible. C'est pas possible.
1: En France, et à Grenoble, c'est plus facile de faire connaissance dans la rue, plus facile qu'à Moscou. À Moscou, ce n'est presque pas possible. Même quand tu vas dire bonjour, les gens ne sont pas très heureux. Parce qu'ils pensent que tu veux demander quelque chose, de l'argent mm -hmm. ou de l'aide. Mais ici, en France, quand tu entres euh, le magasin ou euh, le café, les gens sont déjà très gentils, mm -hmm. très heureux de te voir. Et il n'y a pas de problème euh, de commencer à parler. Oui, peut-être ce sera pour euh, 5-10 minutes. Mais c'est déjà pas mal, ça me fait plaisir.
2: Effectivement, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pour faire des discussions avec les gens et aller très loin, et il faut une petite confiance. Ici comme dans tout le monde, chaque personne il a son caractère et son mentalité, voilà. La rencontre où on passe le cap de l'échange, et donc où on discute avec les
7: gens réellement, ça se fait beaucoup dans le cadre privé au final où... L'endroit qui nous réunit, c'est la maison d'un copain ou qui invite plusieurs personnes. Et du coup, à ce moment-là, tu vas discuter avec des gens avec qui tu n'aurais pas forcément discuté dans la rue. Tu engages un échange, et donc là, tu leur rencontres au sens positif du terme où il y a vraiment quelque chose qui se passe entre deux personnes.
0: Arrêtez-vous à l'arrêt de tram Beria, le magasin.
7: En fait la rue c'est de la rencontre euh, tout le temps c'est-à-dire qu'effectivement on ne va pas forcément parler avec quelqu'un mais on le croise donc on le regarde on, il, si il faut on échange un sourire si euh, on a vu un événement ensemble ou on, on a traversé ensemble il enfin, y a plein de rencontres positives et négatives mais ce n'est pas forcément avec la parole après pour passer le cap de la discussion et de, de l'échange là effectivement il faut qu'il y ait des passerelles donc, avec, qui sont assez difficiles parce qu'on ne va pas tout seul aller parler à quelqu'un dans la rue ça arrive rarement donc il faut qu'il y ait un événement qui nous réunisse, enfin qui nous relie. Je sais pas moi, euh, hier j'attendais le bus et il n'arrivait pas. Et du coup il y avait des gens autour de moi qui discutaient, bon le bus n'arrive pas et machin, et moi je vais être en retard à mon travail. C'est là qu'on commence à, à se rencontrer aussi, à discuter. Mmh. On ne va pas devenir amis pour autant ou euh, se revoir, mais en tout cas on, on se rencontre à ce ouais, moment-là. Bah ouais.
5: Dans les cabinets médecins, à la préfecture, euh, bah, en attendant des de moyens de transport, euh, le bus, le train, ce euh, sont les, les endroits où actuellement on attend. On attend quelque chose et il y a euh, souvent des autres personnes avec nous euh, qu'ils attendent aussi. On a tous le temps libre à partager, mais c'est pas très évident que quelqu'un prenne l'initiative pour commencer les rencontres, les, les dialogues. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu attends Si tu attends le bus, par exemple, et tu vois les autres gens autour de toi qui qu attendent aussi impatiemment euh, le bus, est-ce que euh, tu vas commencer à parler, à dire une petite chose euh, aux autres euh, ou non
8: euh, en fait, les personnes qui prennent l'initiative de, de parler avec les gens, ils ne connaissent pas. Ils sont en fait les vieux personnes, toujours. Parce que même quand ils ne savent pas quand le train il va arriver, ou le bus, ou le tram, toujours, euh, ils sont les premières personnes qui commencent une initiative de parler avec les gens. Parfois, en fait, euh, j'ai des rencontres euh, avec plusieurs personnes, en fait, classe Victor Hugo, quand je suis venu à Grenoble, il y avait deux mois, j'étais installé ici, j'ai rencontré en fait trois personnes, ils étaient en train de faire ses études en fait, c'était première année pour eux et ils m'ont expliqué en fait comment les choses, comment on passe ici et c'était bien en fait, ils m'ont expliqué beaucoup de choses.
3: Et en fait, pour moi, c'est un peu difficile pour rencontrer les gens, si c'est pas dans les lieux publics. Je n'arrive pas à avoir de contact avec les personnes à qui je suis à l'arrêt pour attendre le bus ou le tram. C'est depuis au pays. Bon, la majeure partie de mes amis, ce sont les amis des promotionnaires Donc, euh, ce n'est pas l'habitude de sortir comme ça pour aller chercher des connaissances. J'y trouve ça, c'est un peu difficile pour moi.
1: Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que tu as dit La majorité de tes amis
3: Oui, c'est des amis de l'école, des promotionnés.
1: Et j'ai une question. Si quelqu'un va te rencontrer en bus ou en tram, comment tu vas réagir par exemple, elle ou il va dire « Oh, tu es si beau. <rire> ou... J'aime bien euh, ta montre euh, ou quelque chose comme ça. Comment mm. tu vas réagir
7: ?» Je suis quand même assez timide comme garçon que quand quelqu'un que je ne connais pas du tout, mais avec qui je partage un transport, euh, vient s'adresser à moi en plus en me disant que je suis beau... <rire> Euh, je vais avoir du mal à lui répondre, je vais être un peu gêné, je vais être là, voyez, oui, d'accord, merci. Bon. Voilà. Après, l'échange le, dans le transport en commun, ça vient jamais de moi, c'est-à-dire que quand je suis dans un tram et que si quelqu'un vient me parler, c'est pas moi qui suis allé le voir pour lui parler, c'est lui qui vient. Et tu as différents types de personnes qui viennent te parler dans un tram, c'est-à-dire que tu as des gens qui ont besoin de parler, qui sont dans une situation difficile et qui ont besoin de parler, tu as des gens qui ont bu un coup et qui ont du coup ont envie de discuter aussi. Et donc en fonction des personnes que tu as en face et la manière dont eux, ils se comportent quand ils te parlent, ça va t'aider plus ou moins à discuter avec eux. Par exemple, s'il y a une grand-mère qui vient me voir et qui me dit qu'elle trouve que je suis un beau garçon, je vais être un peu gêné, mais en même temps, je vais avoir envie de discuter avec elle parce que ça me fera penser à ma grand-mère et du coup, on va être, voilà, enfin, je vais lui dire deux, trois mots, on va parler du temps. enfin voilà. Euh, si c'est un mec euh, un peu bourré qui vient et qui me dit... Euh, que euh, j'ai un, un pantalon pourri ou que j'ai un beau pantalon ou je ne sais pas quoi euh, là je vais être un peu plus gêné parce que je ne saurais pas trop comment lui répondre euh. alors je vais essayer de discuter un peu parce que je vois qu'il est dans un état un peu second donc, euh.
1: je te demandais parce que euh, j'avais cette situation euh, je suis allée au travail et un homme euh, voulait me rencontrer parce que j'ai une belle veste euh, J'ai continué à parler parce que, oui, j'étais timide, mais quand même, je ne voulais pas être mal polie.
7: Donc, tu as discuté avec lui sur ta veste. Oui, sur ouais. ma
1: veste, parce que c'était la veste des Jeux Olympiques. et Donc, euh, on a continué à parler à propos des de Jeux Olympiques. Et après, euh, il a parlé à propos de Poutine. J'avais un peu peur. Mais je pense parce que je suis russe et c'est pas normal du tout pour nous. Continuons notre chemin vers le pont sur lequel
0: passe la voie de tram et traversons ce pont.
3: J'aime
6: bien les gens qui osent ça. Et c'est vrai que dans d'autres dans pays, c'est beaucoup plus simple et ça m'avait beaucoup marqué au, au Brésil où, où les gens ont un contact qui est complètement libéré dans les transports en commun. Ils parlent avec leurs voisins, qui connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais de, de choses profondes. Où un jour, j'avais une femme qui s'était mise à pleurer dans mes bras. Je... Et c'est des moments que je trouve vraiment intéressants et moi qui me manque et qui me frustre un peu en France parce que je trouve qu'on est très chacun dans nos bulles. Et que, bon, c'est un peu dommage. Après, c'est difficile de passer le pas quand même, d'aller voir l'autre, justement parce qu'on a toujours peur d'être intrusif, qu'on a toujours peur de la réaction un peu fermée, et la, la réaction de « mais pourquoi il vient de parler ?», etc. Donc, euh, c'est pas facile de le faire, mais, mais par contre, quand on vient vers moi, j'apprécie. Et si j'ai eu un échange avec un sourire, je me dis bon, ben là c'est peut-être bon, je vais, je vais essayer. Mais si j'ai quelqu'un à côté de moi qui a l'air très fermé ou qui. qui où j'ai potentiellement un rejet derrière, j'ose pas.
7: Colline, c'est typiquement le genre de personne qui me mettrait mal à l'aise dans un transport en commun. C'est qu'elle <rire> est, qu elle est euh, hyper euh, souriante, chaleureuse, elle va parler aux gens hyper, assez facilement. C'est vrai qu'on ah ouais. euh, n'est pas vraiment habitué à ça. Et donc euh, si euh, je la connaissais pas et qu'elle euh, venait me parler comme ça. Je serais un peu mal à l'aise au départ, en tout cas. Donc ah ouais. Je serais un peu, je dans la position où justement je serais un peu fermé, c'est-à-dire que mm -hmm. je suis pas du genre à faire des petits sourires aux gens dans le, dans le tram pour leur montrer qu'il y a une porte semi-ouverte. Mm -hmm. Je suis plutôt fermé.
5: Quand je rencontre des gens pour moi, c'est plus facile d'organiser en avance les rencontres sur internet. Par exemple, les sites pour sortir avec les gens, avec un groupe de gens. Je cherche là-bas le jour ou le soir où je veux sortir. Je collecte quelques informations qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, par exemple, où sont les sorties qu'ils ont déjà assister, euh, quels sont les derniers films, par exemple, euh, qu'ils ont vous Et ils donnent euh, quelques petites informations à propos des gens. Et je préfère avoir euh, même les moindres informations à propos des gens que je veux rencontrer euh, à l'avance qu'au faire euh, contact avec les gens euh, euh, que j'ai vraiment aucune information. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'aller voir les gens, les gens par les sites internet. Bien sûr, il y a parfois des rencontres spontanées qui se passent dans la roue, dans une manière pas prévue. Dans les endroits d'attente, par exemple, il y a toujours des petits contacts. Très amical parfois. Mais ça, il ne, il ne dure pas trop. Ce sont pour euh, dire un petit coucou, une petite un petit, euh, question amicale, une petite euh, rigolade, blog. Peut-être euh, après, ça se termine
3: là. J'aimerais savoir, euh, à part de l'Internet, si ce pas pour ces sites, comment aller, tu allais faire pour rencontrer les gens?
5: Une chose que j'aime faire pour rencontrer les gens, c'est aller vers les endroits où je vais souvent. Où normalement, j'aime bien y aller, par exemple dans les expositions. Et là, euh, s'il y a des personnes qui aiment aussi euh, d'entrer dans une conversation, dans, dans un dialogue, dans une rencontre, euh, je n'hésite pas à m'approcher, aller euh, faire une petite connaissance, de prendre euh, l'initiative euh, pour aller vers eux. Je trouve que les endroits
6: où il y, y a possibilité d'avoir un, un sujet qui est à, à débattre, à échanger, ça facilite la rencontre. Quand il y a des lieux où il y a simplement du passage, c'est toujours beaucoup plus difficile de, de dépasser la, la frontière de l'étranger au sens de, de l'autre, en fait. Et de se dire, bon ben c'est l'autre, c'est moi, on a nos mondes, quel est le pont entre nous donc le fait qu'il y ait des espaces où il y a des ponts possibles, c'est dans ces moments-là que j'arrive à, à oser aller vers l'autre beaucoup plus facilement et, et à rencontrer, rencontrer des gens.
8: Si je commence l'université, je peux rencontrer plusieurs personnes là-bas. Et on peut partager même les idées des études. Parfois, on peut faire différents matchs vers le sport. Et même là-bas, on peut rencontrer les personnes différentes.
0: Continuons notre chemin le long de la voie de tram. L'artisterie se situe à droite à l'arrêt Les Fontenades-le-Vogue.
3: Pour moi, c'est très très difficile pour rencontrer à quelqu'un dans un groupe ou dans un administratif, c'est très compliqué. Je n'ai jamais à rencontrer à quelqu'un que je ne connais pas, non. Juste à quelqu'un que je connais, oui, je rencontre ça va. Mais dans mon pays, c'est facile de rencontrer les gens. Et ici. Si je rentre à quelqu'un dans le roue, je je sais pas. <rire> c'est ça.
0: C'est surtout la langue qui te fait peur ou c'est parce que vous ne vous connaissez pas
3: Juste à quelqu'un parler en français.
5: J'avais moi aussi la même réaction dans les roues, dans les endroits où les personnes s'approchaient à moi pour parler. Et le problème, c'était que chaque fois, quand je disais « je ne comprends pas », les personnes n'essayaient pas de changer les mots. Ou même la vitesse, Ils répétaient exactement la même phrase. Les Français ne croient pas qu'il y ait des personnes qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas le français. C'est comme tout le monde sait parler, sait parler le français. Et si tu ne parles pas, si tu ne comprends pas, c'est très, très bizarre. Alors, qu'est-ce que tu fais en France dans mon pays, par exemple, en Iran, quand on rencontre un étranger, on essaie vraiment avec le langage du corps, avec... Les différents mots synonymes, on essaie de faire apprendre aux étrangers ce qu'il faut qu'ils apprennent. Même en tant que touriste, quand on voyage aux autres pays, quand il nous arrive des fois qu'on qu ne comprend pas, on reçoit des réactions plus plus compréhensives. Marcelin et la destination de Grenoble Université GR départ
6: 9h20 est annoncée voie A, qui
0: desservira
3: et Chérol. Voie A et vous de la bande derrière. Le train TER, 840. Euh, pour terminer. Euh euh, Est-ce que personnellement vous aimez les... les Africains étrangers qui sont là les... les... Est-ce que vous aimez les étrangers
6: <rire> <rire> ben, c'est une question un peu étrange parce que qu'est-ce que c'est un étranger Enfin, je veux dire euh, j'aime les personnes quoi.
3: Bon, ça oui, ça...
6: aucun problème avec les, avec les étrangers et ça me fait ça me fait très plaisir qu'il y, y ait plein de, de gens de l'extérieur qui viennent. Donc oui. J'ai strictement aucun problème, oui. Ouais.
3: Pourquoi je posé la question C'est juste pour connaître ma position, puisqu'on l'a déjà dit ici. Euh, on trouve quelqu'un déjà qui a arrêté, bon, s'il a un, un souci ou quoi, bon, si tu l'as salué, bon, il te regarde, il fait semblant comme si... Personne ne l'a parlé d'abord ou bien personne ne l'a salué. Bon, moi j'aimerais savoir si c'est une question qui dépôt ou bien de quoi. Bon, c'est juste pour connaître si toi tu aimes les étrangers qui sont là. Bon, personnellement, c'était juste ça. Mm -hmm. ouais. Merci. Merci. Ouais.
0: Vous êtes arrivé à destination, merci d'avoir partagé ce moment avec nous et bienvenue à l'artisterie.